0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máximo Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre é, algo mais disruptivo, alguma tecnologia que vem tomando cada vez mais corpo presente nas diversas operações aí de é, software, de soluções para a, atacar varejo, indústria de um modo geral, que é inteligência artificial. E também a sua aplicação né, no cross-selling, né, como se dá o cross-selling, principalmente aqui no e-commerce, que é o tema de hoje. Então, inteligência artificial e cross-selling no e-commerce. E para conversar comigo sobre esse tema, uma vez que eu não sou especialista nisso, mas estou chamando aqui dois, duas pessoas do time da Life Apps, nossa empresa de nossa plataforma de e-commerce, aqui do Grupo Máximo. Estou chamando ele, Daniel Mello, que é gerente de produto do time da Life. Seja bem-vindo, Daniel, mais uma vez. Obrigado por participar aqui com a gente. Bom dia, Arthur. E ele, João Pedro Alves, que é do time de Customer Success da Life Apps. Eu acho que esse é o primeiro Máximo Cash, se eu não me engano, João, Você já esteve conosco em
1: webinars e outros
0: tipos de conteúdo, mas Máxima Cash é o primeiro.
1: Seja muito bem-vindo. Isso mesmo, muito obrigado aí pela oportunidade, Arthur, muito obrigado aí, Daniel, bom dia a todo mundo, e vamos lá trocar uma ideia sobre isso que é muito interessante.
0: Com certeza, e já deixando o um recado aí para quem está ao vivo aqui assistindo a gente, você é muito, muito convidado a participar, a interagir conosco, seja... Fique à vontade, né? A sua, sua participação, os seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas, enriquecem o nosso conteúdo aqui, deixa o conteúdo ainda melhor. Então, fique à vontade para mandar aí no chat, o chat está aberto para você mandar a sua dúvida, o seu comentário, participar aqui com a gente. Inclusive, o Thiago já está mandando aqui, o Thiago Souza, só pelo tema da live, pelos palestrantes, já tenho certeza que ele aprender muito, será um sucesso. Valeu, Thiago, seja muito bem-vindo, seja todo mundo bem-vindo. Seja bem-vindo todo mundo que está aqui com a gente. E eu vou pedir para dar aquele afago lá no, no algoritmo do, do YouTube. Deixa o like aí no, no vídeo para ajudar que o vídeo chegue a mais pessoas. Né? Compartilhe esse vídeo. Ainda dá tempo. A gente está começando a live, tá bom? Se você não é inscrito aqui no nosso YouTube, aproveite e se inscreva. Né? Né? Não, você não paga nada. E você, se você não gostar do conteúdo, só você clica em se desinscrever. Não tem problema, tá bom? Mas dê essa chance a gente. Bora lá, então. Começando, é, eu estava até falando um pouquinho antes de começar a live, sobre o quão amplo é né, esse, esse assunto, se a gente for falar sobre inteligência artificial. Né? Eu acho que a gente fez um máximo Cash há muito tempo atrás sobre inteligência artificial, e agora eu acho que direcioná-la né, para o tema de e-commerce.
1: Exatamente, né? E, assim... Arthur é interessante também da inteligência artificial até antes mesmo da gente falar as aplicações do e-commerce e é falar então uhum. sobre como que funciona a inteligência artificial em si, né? Ela é uma uma área da pesquisa humana que a gente traz é, no intuito dela, né? A racionalidade do ser humano para ser transportada em máquinas, né? E nesse sentido, perdão pelo pelo ruído, pessoal. Mas, nesse sentido, é, a gente tem o, o a fim de solucionar problemas, né? Então, a inteligência artificial vem aí para a gente solucionar os problemas cotidianos, né? E aplicando isso ao e-commerce, é algo que a gente consegue fazer com que seja bem aproveitado, né? Em relação a todas as questões né, desses problemas que a gente tem hoje em dia, né? Tanto solucionar problemas como também, por exemplo, a gente aplicar novas formas de resultado, né? Inclusive, no e-commerce.
2: O, o João o João introduz bem o assunto nesse nesse ponto que é, meio para colocar um pouco de conceito né a gente a gente na, na história de desenvolvimento a gente buscou sempre os é, ter os humanos instruindo as máquinas sobre o que elas têm que fazer e aí nas últimas, não é um ramo novo a tá? IA é, ponto de vista científico ela é uma coisa já já academicamente, já tem bastante tempo é, e aí agora nos últimos últimas última década mais ou menos o, o mercado tem buscado maneiras de aplicá-la né aos negócios, é, aplicá-la sempre no sentido de como é que a gente trabalha é, de forma que as pessoas não precisem ficar tomando decisões o tempo inteiro. A gente, vi, a gente vê, em, e ainda a maior parte das aplicações, ela trabalha com base nos humanos, tomando decisões sempre, todo, todos, todos os passos né, de processo. E, claro, a gente teve fases aí de ter um BI, por exemplo, uh, te dando insights de como é que as coisas estão, ou como é que uh, seria um forecast de algum outro aspecto. Mas uh, esse tipo de desenvolvimento, né, quando a gente fala de inteligência artificial, ele vai um passo a mais. Ele vê a máquina tentando encontrar padrões, ou aprender, Nossa. ou tem outros, tantos algoritmos diferentes, hum. para que ela consiga ajudar as pessoas e ela tomar certas decisões. E é daí que vem a potência desse tipo de, de uh, tecnologia. Você consegue dar uma escala e fazer coisas que, por vezes, os desenvolvedores não conseguem explicar a razão do... do da decisão tomada pela máquina, porque Sim. foge até, até o que o criador conseguiu prever do que ela, do que ela faria.
1: É exatamente, né? E, e, assim, nessa parte até que você falou, né, De da gente, por exemplo, do BI, né, que é algo bem interessante hoje na, na aplicação. É, no BI, hoje, a gente tem várias informações, né, e a inteligência artificial, hoje, ela é alimentada por dados, né, então a gente precisa colocar o combustível dela, que são dados. E tem até sub-áreas aí, né, da inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina, e que você ensina a máquina a emular, né, essas, essas condições, né. Por exemplo, no BI, é, as planilhas que você pode ter ali, né, no, no acesso do BI, você vai ter várias informações lá. Uma inteligência artificial ela pode aprender é, naquele nicho específico, né, naquele, naquela, naquele mundo ali. E consegue pegar esses dados e fazer várias é, informações, né? Concatenar várias informações e mandar para essa pessoa do BI. Então, é muito interessante também essa parte, né? Na parte de a criação. E é como se fosse a gasolina, né? A coleta de dados. A gente precisa coletar esses dados para poder passar para inteligência artificial e resolver todas essas nossas questões, né? E bem interessante também que é, até essa inteligência de máquina a gente chama de machine learning, né? Então mas não é muito interessante também é, tem algo muitas sub-áreas também em relação a, a essa questão a gente o chatbots também que a gente vai falar um pouco depois é são sub também ali de aprendizado né da máquina para conseguir conversar com o humano por exemplo né? então, é muito interessante essa parte. isso
0: mesmo é se começar a falar um pouquinho nada é o panorama geral da inteligência artificial em si. Uh, mas quando a gente traz aí, das, falando das aplicações já, é, vocês falaram da captura de dados, da né, captura de informações, aí, como isso é essencial né, para utilizar. Então, você está capturando, se você está no, no, no e-commerce ou qualquer outra plataforma, esses dados estão sendo analisados continuamente ali e treinando a máquina, né para que ela possa gerar essas... essas sugestões E essas automatizações, automações aí, sem mesmo a interferência humana, né? Sem mesmo ali a, a uma nova programação, né? E antes mesmo de chegar, chegar ali, falar sobre como isso aí se relaciona também com, com o ponto de se é, ter segurança da informação, de se ter é, o consciência de que isso está acontecendo, né? Que você não está utilizando o dado de uma maneira. É, correta, porque a gente sabe da fragilidade né do do processo em si de de armazenagem do dado, captura do dado sem consentimento às vezes da pessoa né, não tem que se ter o consentimento do usuário. Enquanto isso está se tornando cada vez mais é, é, é algo cada vez mais discutido. Obviamente agora a gente tem uma legislação é vigente. Mas, é, do ponto de vista também, quase que é ético, né? Entendi, é, é muito um conflito ético. E se vocês também pensam sobre isso, analisam sobre isso, quando a gente discute aí a parte de inteligência artificial aplicada.
1: Daniel, você está mutado.
2: Verdade. Estou é, tossindo aqui, sou uma vítima da gripe, tô tentando ficar mutado. É, mas essa discussão, Arthur, ela, ela é... Ela é muito extensa, de fato, porque tu pode partir do ponto de vista tecnológico, você pode partir do ponto de vista legal, filosófico, moral e tudo mais. É, de fato, é uma, quando você toma para si ou coleta dados de pessoas, é, seja para qualquer fim, não precisa necessariamente ser para trabalhar com inteligência, você tem a responsabilidade de é, o que, que você vai fazer com esses dados. Né? Então, trazendo um exemplo aqui da aplicação que a gente trabalha, os, as pessoas diversas se cadastram nos sites dos nossos clientes. É, e esses dados, eles alguns ficam conosco, outros vão para RPs, outros seguem para ferramentas de marketing, de acordo com o setup que a pessoa faz. É, então, nota que tem uma responsabilidade aqui de você definir de ciência para começo, de onde vai. E a LGPD, ela formaliza, né a gente for entrar nesse mérito, formaliza várias uh, vários comportamentos que têm que ser adotados. É, apesar de que a LGPD, como fala ela formaliza porque isso já é uma responsabilidade de muito tempo de muito tempo antes. Sim, sim. É, é, já adiante, se você vaza o nome pessoal, não sei, o endereço, tantas outras informações da pessoa, você pode comprometer algum aspecto da vida, da vida dela, né? Uh, então, por exemplo, então...
1: o, caso, o caso do Facebook, né? Que a gente teve recente aí, da, do escândalo total que foi a questão dos dados, né? É,
2: então, tem, gente... assim, todo ano a gente tem um grande escândalo de Todo de ano
1: tem um grande vazamento, ah.
2: né? Realmente. E, e é você, é você vê que a
1: gente está voltando para a inteligência artificial, né? Dados são... A combustível, é a gasolina, né? É o mais importante hoje no meio da tecnologia e é o que move a inteligência artificial em si. Né?
2: É. e tudo, assim, demanda muito cuidado, porque diferente de quando, de indústrias que lidam com bens físicos ou empresa que lida com produção de grãos, qualquer outra coisa física, é, se acontece um acidente, alguma coisa dá errado, é, aquilo não se espalha pelo resto do planeta, é a diferença, é uma das principais diferenças que tem. Enquanto que dado por ser imaterial e facilmente transmissível, Vazou daqui, você joga para lá, encripta, esconde. É muito, é muito fácil fazer isso. É, então, é necessário ter bastante cuidado em como você armazena, como você disponibiliza uh, os acessos, quem tem acesso aqui, para onde vai tal dado. E aí, essa parte de IA, ela levanta certas discussões, e é muito natural, e na verdade, é necessário levantar discussões éticas sobre o que, que a gente coleta, o que é utilizado, para que é utilizado. Que que é utilizado né? Foi, vai muito além da, da, de questões legais, legais aqui. Porque todos nós, até com o celular que a gente usa a nossa TV, eles estão expostos a <risos> coleta de dados hoje em dia. A gente, a gente entrou nessa era e a gente ainda está a verdade é, é que as sociedades ainda estão aprendendo a lidar com isso. Ainda é algo que, uh, talvez para os nossos pais é muito difícil até de entender o que está acontecendo. A gente já tem um pouquinho mais de ideia. Haverá uma geração que vai crescer a vida inteira tendo os dados coletados e aprendendo a, a balancear isso melhor. Exatamente.
0: É um ponto que tudo será smart, né? Tudo estará conectado, né, interconectado, gerando dado teu, né, e dados que às vezes você imagina que sejam simpólios, né, de certa forma, mas que para aquele fim ali pode ter uma aplicação é, relevante ou, ou grande, ou até irrelevante no sentido de, poxa, então por que, que você está coletando
1: isso, né, que é o
0: ponto que você está discutindo, né, a ah, ética disso, é
1: é, justamente. E, assim, essa parte de coleta de dados, né de data mining, que a gente chama né, de mineração de dados, é, ela molda vários aspectos hoje da nossa sociedade, né? A gente tem vários exemplos aí de, dessa coleta de dados que a gente utiliza para fazer perfis de, de clientes, por exemplo, né? isso em aplicações em geral no Sim. mundo hoje, para moldar um perfil seu na internet, para te impulsionar propagandas ideais para você, produtos ideais para você, do que você pode comprar ou não. Por exemplo, a gente tem um exemplo bem comum que até aconteceu comigo em relação... E isso é inteligência artificial pura, né? Na parte de cartão de crédito. Eu tive o um, meu cartão de crédito clonado e... <risos> Muito engraçado essa história. Porque a gente tem um perfil de compras né, online e o que a gente passa no nosso cartão. Isso é bem comum até nos antifraudes, né? Que é. eles que essa inteligência artificial, ela consegue ver o seu perfil de compra e caso você tenha feito uma... Assim, você não fez, né? Mas caso no seu cartão seja aprovada ali é, uma solicitação de compra, na verdade, de algo que você não tem o costume de comprar aquilo ou é algo muito diferente, já vem o seu banco e te avisa. Olha, aqui você está... Você, a gente não reconhece essa compra, você fez mesmo essa compra aqui. E uhum. isso é muito interessante, porque eu, eu, eu tive esse exemplo, né? eu fui pôr nada e... e automaticamente já vem informação para mim de que isso não poderia ser algo que eu estaria comprando, né? Então já bloqueia, já faz todo sentido isso é e é apura, né? Nessa coleta de dados, né? Porque a gente vê. Né? Sim, isso tá, tá bom. É tá? Total,
0: total. É, além dessa esse exemplo aí que o João trouxe, né? De traçar um, um perfil de compra do usuário, né? Um perfil de comportamento, né? Sim. É, quais outros a, aplicações vocês veem aí? agora um pouco mais direcionadas para a realidade de e-commerce essa, essa sua aí tá totalmente relacionada de né já tá criação um perfil de compra no cartão ali Tô falando também o um antifraude se usa usa muito né que é, é algo que tá diretamente conectado com uh, o uso do e-commerce né das plataformas
1: hum. de e-commerce mas vocês veem você estava comentando sobre o chatbot né é, o chatbot, ele, ele, ele parte de uma sub-área da, da inteligência artificial, que é você ter um processamento de linguagem natural, né, que a gente chama, que é um robô conversando com o um ser humano. E, e nesse sentido, né, as programações dentro do, de, dessa, desse algoritmo né, que faz essa, essa conversa com o humano né, traz essa proximidade maior com o cliente. Né? Por exemplo, hoje na nossa plataforma, a gente tem integrado é, chatbots, né, a gente tem é, a, a importação dessa, de qualquer chatbot hoje, praticamente, que a gente pode colocar aqui na nossa plataforma, e essas plataformas, né, que tem é, a, 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 o chatbot, consegue fazer esse processamento, né, de linguagem natural, aproxima mais ali, e é muito interessante isso, porque você tem que ensinar a máquina ali a cada mensagem que o cliente manda, né, para ela analisar aquilo, processar e ter uma conversa como se fosse um atendente, né é uma bem bacana também essa parte de chatbot acho muito interessante parte é, também que a gente... produtos, né também é muito
2: também. É. outras áreas que a gente pode citar e que são bem até mais clássicas é você buscar comportamento ou padrões de comportamento para segmentar usuários ou fazer alguma coisa similar né uhum. então um exemplo do que a gente vive viveu de forma quase sem ver por muitos muitos anos foram, por exemplo, aqueles botões de curtir que a gente via numa página de um blog, nesse tipo de... Na página de um site qualquer, é, é. e que mais tarde motiva a propaganda no Facebook, por exemplo. Isso é um caso bem clássico que a gente tem. Então, a propaganda, ela é o quê? É, normalmente, é quase sempre vai ser um estímulo para vender algo. Dificilmente. Tem propaganda de toda sorte, é claro. É, o ramo político, por exemplo, é um que começou a usar esse tipo de coisa mais recentemente. É. Mas no modelo... Outro modelo mais antigo, e que ainda existe, é... O modelo de negócio do Facebook, do Google, do Instagram é o quê? É levar as pessoas para as propagandas. E logo os comerciantes usam isso para atrair as pessoas para os seus espaços virtuais, né? Então esse tipo de, de tracking, ele também existe, As redes sociais, elas estão aí embutidas e a parte dessa discussão ética também, o papel que elas têm nessa parte, é, elas acabam ajudando a montar perfis é, de como é que as pessoas se comportam, para onde elas navegam, o que elas clicam, que conteúdos elas leem, sabe, e isso revela muito sobre as pessoas, é, revela tanto do ponto de vista uh, humano, né, gênero, idade, isso dá para você colocar a pessoa não. em alguns lugares, como questões psicológicas, às vezes, são reveladas contra o comportamento que a pessoa adota, é, não. E, e não é um ser humano que fica lá atrás classificando as pessoas entre maluco, não maluco, maluco, não maluco, é. É, o que você tem é, de fato, a máquina colocando as pessoas em, em grupos e patamares, ou qualquer classificação que seja, é, para mais tarde você pegar essa classificação e falar: ah, esse cara aqui tá... pode ser que compre um carro, pode ser que compre produto tal do supermercado. Uhum. É, então isso é parte de todo esse emaranhado que a gente tem, que envolve a coleta de dados e a, as aplicações delas. E dados fluindo de uma empresa para outra, muitas vezes. Então, às vezes as empresas compram é. dados de outras empresas. Tem toda essa questão que, falando do ponto vista do e-commerce, né? Vão, dos e commerce que empregam, a gente não faz esse tipo de situação, mas te permite fazer certas associações, que tem como final né, a proposta de buscar venda, buscar vender mais.
1: Sim. É, por exemplo, também, outra, outra, outra aplicação né, que a gente tem aí, tanto nessa parte do e-commerce também, é as recomendações de produtos, né? recomendação de produto, de vídeo, de recomendação, então, algo muito interessante porque aí você pega, você molda, né, o perfil do cliente, ele já com o histórico de compra, já acordo com a navegação desse desse cliente, por exemplo, e cria, né, essa sugestão de recomendação para sim, né, fazer o cross selling, né, que a gente vai falar um pouco depois, uhum. e aumentar, né, o ticket médio do, do cliente. E, e no e-commerce é muito interessante essa questão também, né? Então, é dados aí, aí tá em em alta, né, em todo todo esse sentido.
0: Acho que essa, essa da sugestão de, de outros produtos, né, a sugestão a partir do nosso comportamento, como você falou também, né, é, é bem presente em nossa realidade de compra e é algo também que já está presente na plataforma da Life Facts, né? já já tá, já é já é possível se criar essas essas vitrines inteligentes de certa forma, né, de você, né, conseguir utilizar aquele comportamento para criar algo uh, mais personalizado para aquele usuário ali né, que está navegando e, consequentemente, ter um estímulo à compra. Né?
2: Justamente. A gente começou no ano passado né, a ver como é que a gente poderia... É, é um movimento que está acontecendo em todo o grupo, né? como é que a gente pode tornar nossas aplicações mais inteligentes. E aí, no e-commerce, a gente fez essa, essa primeira, esse primeiro investimento. E que justamente se trata da gente analisar o histórico de compra, não só de um cliente, mas da, da massa de clientes que uhum. está que presente, entender o que, que as pessoas costumam comprar, como é que elas, qual comportamento compra o que elas adotam, que produtos são comprados juntos, enfim. É, e daí a gente expõe isso para o usuário como uma sugestão. Né? Essa é uma forma bem, bem simples de você até explicar o cross selling, já entrando um pouco nessa, nessa, nessa mérito. Nesse mérito é, Crucellin seria ali você tá tentando complementar a compra que a pessoa já ia fazer. Então, não é um exemplo mais da nossa vida física, analógica, se você vai até o mercado e comprar arroz e feijão, talvez convenha te oferecer milho e óleo para você cozinhar. Uhum, né? é, então você tem duas opções. Você tem uma pessoa cadastrando ali todas as associações possíveis que quando comprar é, arroz e milho oferece óleo, uh, o que não é viável, claro, uma pessoa ficar cadastrando isso o tempo todo. Ou você pode ter uma maneira de analisar isso de forma automática, que não só tem a vantagem de te dar essa sugestão uma primeira vez, como de com o tempo, com a mudança de comportamento das pessoas, e se adaptando também, e oferecendo é, às vezes às vezes não é mais o arroz e milho que me dá o óleo, às vezes o arroz e milho seria mais interessante sugerir carne, porque as pessoas começaram a comprar isso pela estação do ano, vai. então tem muita coisa que muda o comportamento de compra das pessoas. Então a gente passou a trazer essa funcionalidade ali no carrinho, Uh, pra dar um estímulo que a pessoa que está comprando, às vezes é, com a sugestão, quando dá uh, dentro ali do que ela de fato compraria ela adiciona isso ao carrinho faz uma compra isso aumenta o ticket médio, isso introduz é, aumenta de fato os pedidos que você vai ter é, e abre aí a oportunidade de você às vezes explorar produtos que você nem venderia então no teu mix ali parado, por exemplo tem várias situações Sim. vantajosas aqui e tudo isso sem um esforço humano adicional
1: isso, exatamente e, e pode, pode falar é, é só,
0: então, só para reforçar então Daniel, não, não é necessariamente uma análise exclusiva daquele comportamento daquele usuário sim uma análise comportamental dos usuários envolvidos na plataforma porque às vezes um comportamento que é, de uma outra pessoa pode estar mais direcionado, às vezes com um produto que eu estou inserindo ali às vezes, pela primeira vez eu não tenho um traço histórico ali para conseguir Oferecer alguma coisa tão, tão bem casada àquilo,
2: né? É, puxa o ponto que o João, a expressão que o João usou mais cedo, que é que uh, os dados são combustível, né? E quando você ah. tem uma pessoa isolada, por mais que ela gere dados, ainda são os dados de uma pessoa só, né? Então, quando você para de olhar para um indivíduo e olha às vezes para grupo, tu consegue achar padrões, né? padrões que é, não são tão aleatórios, eles têm eles têm alguma força estatística mesmo. E com isso você consegue gerar uma, uma sugestão de mais qualidade.
1: Pois é, e isso a gente soluciona um problema, né? Como eu havia falado é, no começo, né? Na, na parte introdutória aí do nosso cast. Que é basicamente levando agora para o atacado, né? É o seu vendedor indo lá na, vender né? para o cliente. E lá ele fala: Ah, vamos fazer uma negociação construtiva aqui, né? Eu vou a gente faz esse pedido aqui, mas que tal você levar esse produto aqui também, né? Ele Isso ele vai ter ali, com né, os dados dele, ali, por exemplo, o mix que esse cliente mais compra, o histórico de compra dele ali em acesso, né? Por exemplo, as nossas soluções da máxima, elas trazem isso, né? Os nossos uhum. cursos de vendas também, eles trazem essa parte de histórico, do que, que pode ser um mix de recomendação, né? Então, ali a gente traz esse ponto para o vendedor, né? Por exemplo. E para o e-commerce, que é a prerrogativa do cliente também, comprar né, por ele mesmo, né, sem a necessidade ali, de um agente externo. Porém, nós temos também soluções que auxiliam né, esse, esse, esse cliente a ter um atendimento de um, de um vendedor. Uhum. Mas, por exemplo, a gente traz né, essa, esse mix de produtos, né, essa recomendação com uma probabilidade maior desse cliente comprar. Então, ele, ele vai ter acesso, ele vai falar, cara... Realmente eu estava querendo comprar isso aqui, vamos colocar. Então a gente aumenta esse ticket médio, né? a gente traz essa, essas informações que são muito importantes aí e podem dar essa probabilidade maior desse cliente comprar esse produto, né? Como o Daniel citou bem aí bem explicado, né? muito interessante. É,
0: e como o Daniel também citou, você tem parte do seu mix que não está tendo um giro tão interessante, mas tem, está relacionada com, com aquilo, né? você passa a ter mais oportunidades de trabalhar. Aquele, aquele teu mix complementar ali, né, de que esse sábio às vezes tem um potencial, mas ele não tem uma mesma visibilidade, às vezes ele não, não consegue atingir da mesma maneira que o teu público, né, e você dá uma, como se você desse novas chances a, ao teu, teu cliente de efetuar a compra dele, né.
2: É, às, vezes, às vezes esse item, por exemplo, não é comprado com tanta frequência, mas ele às vezes é comprado com tal outro item que sai um pouco mais. Isso Sim. já permitiria que um fisgasse o outro, né? E pelo menos expusesse ele da maneira diferente. Precisamente.
0: E, e a recomendação do vendedor, né? Quando você trouxe aí, né, João? O, o vendedor, obviamente, ele vai estar com essas ferramentas ali na mão de olhar o histórico, olhar o mix recomendado, olhar às vezes uma, uma promoção que tá ativa uh, uh, naquele naquele mês né e ele ele pode ter uma um ganho maior né então, Tendo aquela saída e a gente sabe que nem sempre olha nem sempre talvez ela vai ser a mais adequada porque vai ter os interesses também para próprio vendedor ali vinculados ao ao a compra né a venda daquele daquele item né obviamente ele também tá pensando na comissão, tá pensando no em em vender né, e atingir as metas deles, tudo também entra dentro da, da parte de negociação, né? Ali que está que presente no dia a dia. E talvez o e-commerce não tenha tanto esse viés, não é? Que...
2: É assim: a, a ter um humano envolvido é, tem as benesses que o um humano tem, certas capacidades <risos> interessantes. É, mas aí você vai colocar também várias outras questões, questões é, emocionais, momento da pessoa, relacionamento dela, enfim, Sim. você entra com toda, toda sorte de, de outras variáveis nas decisões que são tomadas aqui na sugestão que um vendedor dá.
1: É, é verdade.
0: Bom, pode falar, João, pode falar.
1: Não, pode, pode, pode continuar. Pode Eu ia fazer. puxar
0: uma pergunta aqui que chegou pra gente no chat. Pessoal, mandem seus comentários, mandem suas perguntas, só falar, a Samira tá, tá, a tá elogiando você aí, João muito
1: obrigado, muito obrigado. É, mas
0: sempre muito bom quando o pessoal chega, né mostrando, né, quando vocês mandam bem, né, sempre muito bom ter vocês aqui vocês todos, é, ajudam a gente a produzir o conteúdo, porque é, é isso mesmo, né não, sem, sem vocês aqui, o conteúdo não existiria é, o Ed, o Ed Paulo tá falando, obrigado Ed pelo, pela pergunta né? então ele tá falando bom dia, Daniel. Parabéns pelo conteúdo. Aí, se eu não me engano, é isso, desenvolvedor também, não é?
2: Olha só, o Ed, nós a gente se conhece é? <risos> de, um <risos> trabalho, <risos> de um trabalho anterior.
0: É uh -huh. uma dúvida: a LGPD atrapalha de alguma forma essa captura e análise, análise de dados? Valeu, a gente até comentou um pouco, né? Mas a gente pode reforçar de novo. Talvez o Ed não tivesse entrado ainda na, na live quando a gente comentou.
2: Sim, é uma pergunta, é uma pergunta interessante que aí é. é... O que acontece? A gente utiliza dados para fazer certas atividades, né? Para essa parte do cross-selling em específico, o que mais pesa são históricos de compra. Então a gente acaba não entrando tanto em dados pessoais, que é o mérito que a LGPD traz. Uhum. É, a LGPD vai trabalhar ali com dados sigilosos, dados pessoais, que permitem a identificação da pessoa e afim. Acho que nessa essa altura todos nós estamos bem saturados de, de ouvir uhum. de LGPD. É, para lidar com essa parte do cross-selling, o que mais para esse curso em específico que mais é necessário, histórico de compra e comportamento das pessoas. Então, você pode muito bem anonimizar, é o que a gente faz, na verdade. Anonimiza, anonimiza até para agrupar as pessoas é. né, em conjuntos. Uhum. Mas, mas uh, respondendo o, o, ele de uma maneira um pouco mais abrangente, a gente, por exemplo, há certas atividades em que sim, pode ser que atrapalhe. Né? Se você precisar de algum dado que a LDPT classifica como mais sensível, se vê agora precisando cumprir com o que a legislação fala, que é pedir é, consentimento da pessoa. Sim. E, claro, isso sim é uma coisa que às vezes até inviabiliza, dependendo do projeto que você está tá pensando em fazer. Uh, uma coisa que me ocorre é que talvez se você quiser usar Acho que gênero não é dado como, como um dado tão sensível, mas vou usar ele aqui como, como um dado de exemplo. Mas se precisasse de, de gênero ou qualquer outra situação assim para classificar as pessoas em grupos, aí você poderia encontrar uma situação mais delicada para você trabalhar. Então, buscar alternativas, eu acredito que vai ser o caminho para tipo lidar com esse tipo de dado. Sim, sim. Talvez de gênero não, mas orientação sexual talvez seja um dado
0: sensível. Sim. Né? sim. É um gênero, gênero não. Sim. Seu
2: CPF, assim. CPF, por exemplo, é um dado que permite é. identificação, então tu não pode ficar, uhum. você não pode ficar usando ele sem, sem ter uh, consentimento anterior. É, e, na verdade, a melhor coisa que você faz com um dado sensível, quando, ainda que você tenha consentimento, é, é você buscar por anonimizar ele. Então, em vez de falar... É, uma técnica muito simples para dar de exemplo. Já que se eu tiver uma, uma lista de pessoas e seus e-mails e eu quiser fazer classificação com isso, em vez de eu usar os dados reais, eu posso transformar uh, Pedro em Pato Azul. Estou dando um exemplo de palavras, mas na verdade a gente viraria algum tipo de código ou hash, como a gente falaria, uma maneira de trabalhar isso. E a mesma coisa com os e-mails, de modo que o que interessa não é o valor exato daquela informação mas se ela se repete ou não, o que frequência ela se repete, onde que ela está associada, então isso a gente faz por a anonimização. E, é, e ela é muito interessante de fazer, você, especialmente quando você muda o dado de um lugar para outro, porque esse novo lugar não conhece pessoas, ele conhece listas aleatórias de dados que se repetem. que não necessariamente faz uma, uma clusterização, dados né? Você
1: faz uma clusterização ali, né? uma, de acordo com... Essas, essas divisões, esses segmentos aí de pessoas.
2: né? Segmentos Isso. De... É muito... é. Essa pergunta é legal, pra, até para você ter um olhar mais amplo, aqui na Life a gente emprega dados de uma maneira, mas como eu bem falei, os dados eles descem, por exemplo, para o ERP, de vários clientes nossos, ou são integrados com, por exemplo, ferramentas de marketing, ou o chatbot que você pluga na página, às vezes coleta alguma coisa a mais. Então é sempre bom ter ideia do que está acontecendo com essas aplicações que não só você contrata, como as que você integra umas como as outras.
0: Com certeza, com certeza. Com certeza. É, uh, continuando aí sobre uh, a inteligência artificial, o cross então a gente viu que sim, o cross-selling é possível, né? essa venda cruzada, essa sugestão de venda aí, ela é possível mesmo sem inteligência artificial, mas isso é como a gente citou o exemplo dos vendedores aí, né as pessoas fazendo esse processo, mas o passo do e-commerce seria meio que inviável você ter... a uh, que realizar uma, uma gama gigantesca de cadastros, né, onde você preci, precisa precisa para conectar esses produtos, conectar esses essas possibilidades, né, de, de sugestão ali para ah, sei lá n usuários que passam dentro do, do teu sistema, né, diariamente. Então acho que é, sem ele, assim, ela, né, não seria possível escalar, como você falou, né, Daniel. É impossível escalar isso no, numa plataforma, seja ela de é, para o consumidor final, seja ela por uma venda entre empresas, né? a gente sabe que ainda é uma pessoa executando a compra ali do outro lado, né? da,
1: em nome da empresa, né?
0: então não, não seria possível. Né? Uh, vocês veem...
1: Diga, diga. É até importante você citar esse ponto em relação à atuação né, do usuário ali final, que Aham. é importante a gente ressaltar também da nossa solução que é o Venda Mais hoje, aqui na plataforma ah. da Apps, que ela, ela atua de uma forma para o seu vendedor hoje conseguir ajudar também o seu cliente que está comprando no e-commerce a finalizar um pedido. E essa parte do cross-selling, né, dessa recomendação de produtos que nós fazemos, nós também ah. colocamos no nosso Venda Mais. Então, o vendedor também, que ele vai fazer Legal. a negociação construtiva com o cliente quando ele está realizando um pedido no e-commerce, a gente também consegue falar para o vendedor ali o que, que é uma probabilidade maior desse cliente comprar ou não. Então, a gente também coloca essa sugestão também no nosso canal do Venda Mais, né? Nessa nossa ferramenta, que ela é muito interessante também que o vendedor na ponta que está fazendo esse atendimento para o cliente ali nesse pedido do e-commerce, ele consegue ali falar, ó, oh, não, que tal a gente adicionar esse produto aqui, né? Que tal a gente fazer tal coisa? Então, ele consegue fazer esse cross-selling ali também, né? Fazer esse... Esse, esse pedido bem mais tranquilamente também, muito interessante. Se, se você está adicionando também, na
0: ali, para o componente humano no processo, né, essa hum. essa carga de dados, né, essa carga de informação para ele conseguir também direcionar o trabalho dele, o trabalho dele ser ainda mais assertivo, né, seria seria nessa linha, né?
1: Sim, nessa linha. E é importante dizer também, né, nessa parte ainda mais que hoje a gente tem, né, essa possibilidade de ter um um atendente de ter um vendedor externo suporte de vendas ou um telemarketing, uhum. por exemplo, atuando junto com o e-commerce, né? Uhum. E isso tá ligado, né? É todo o atendimento desse cliente tá ligado com a inteligência artificial que a gente implementou né, na nossa plataforma. Então é bem interessante também. Que o vendedor também que vai atuar com o e-commerce aqui, ele vai ter acesso também a essa recomendação de produtos para fazer esse cross-selling. Show,
0: show. Então, pessoal, quem quiser também chega aí no chat, manda sua pergunta, manda seu comentário, interage com a gente, conta pra gente suas experiências aí, se vocês já, já viram e passaram por experiências que utilizaram ainda, que sejam experiências interessantes, que utilizaram do inteligência artificial aí, no, na hora que você foi fazer uma compra, né, no, no e-commerce, ou recebeu uma sugestão de compra, às vezes inusitada, ou até meio quebrada, né Daniel, que pode ser que às vezes uma sugestão que não estava tão bem calibrada ali com com o teu perfil, né?
2: Pode acontecer e, também. E nunca, e e nunca. nunca. Eu, eu, eu não tenho filho e já recebi pagando de fraldas várias vezes, né? por alguma <risos> razão, não, não entendo. Mas Nossa, você é, lembra, é, você é. Lembra desse,
0: desse aí né Isso é contado de maneira geral, né? Como né, uma, uma história interessante, né? Eu acho que lá nos primórdios da, da análise de dados massiva, assim, com vinculada já a uma operação de venda né, de varejista. É, no caso da Target, né, que, o, que, o, que a, a menina, a filha, não sabia nem que estava grávida, na verdade o, o pai recebeu um, um folheto, né, a menina recebeu um folheto de descontos é, de, 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 que tinha itens de, de bebê, né, itens para uhum. mães, e o pai não sabia que ela estava grávida, ela não tinha anunciado para ninguém, nada, e, e o varejista <risos> interpretou e conseguiu identificar a partir do comportamento dela uh. que ela tava grávida, mandou né, no, no, aquelas, aqueles folhetos muito comuns lá nos Estados Unidos, de, de cupom, e tava é. lá, e, tem, e foi assim que o pai descobriu, né, o pai, é,
2: estragou, estragou, o pai da menina, né, né, o avô, sim, velho, assim, antes, descobriu que ela estava grávida, né.
0: Então.
2: Isso, isso é muito interessante, até para mostrar, esse é um exemplo bem clássico, né, esse daí, do pai que vai comprar fraldas e a pessoa coloca cerveja do lado, gera cerveja, etc. São contos <risos> bem clássicos dessa, dessa parte. Sim, sim. Isso, isso mostra muito uma coisa que a gente pouco pensa, né, que é o quanto os nossos comportamentos é, é, são muito parecidos uns com os outros. A gente tem muito mais coisa em comum quando a gente fala de questão comportamental do que diferença, né? A gente nota muitas diferenças, uhum. mas a, a verdade é que a, a forma como a gente compra, como você se desloca fisicamente no mercado para escolher o que você quer, ou o jeito como a sua atenção é chamada num site para o lado direito, lado esquerdo, para essa página para aquela... São... isso é de marketing, né? Tu você vai conhecer várias técnicas total. assim, como é, você... <risos> Sim, como é que você bota a atenção do usuário para tal local, tal local de forma proposital. Na, essas são áreas, né, que a gente com o tempo tem combinado e aí essa toda essa parte de inteligência lá entra como mais um braço, né, de como que você é, entende melhor as pessoas que usam o os... sistema, assim, né? É os sistemas, ou que consomem sua comunicação, ou que quem você interage digitalmente, porque justamente a gente a gente saiu de um mundo super analógico que tudo era muito próximo, tudo era era, era muito comunitário e, e agora a gente uma pessoa vende numa cidade pequena, mas para o país inteiro, né? Sim. Então a gente precisa a gente precisou desenvolver essas formas de como é que eu entendo melhor a pessoa do outro lado da tela, que eu nem estou tendo contato direto com ela, mas para que a relação seja seja ainda eficiente, que seja boa para as partes, né? É, 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 é um ponto de... É legal, ser, é legal olhar o momento de desenvolvimento tecnológico que a gente está, que a gente está ainda numa transição, né? De um ponto para outro. Sim, é,
1: e a inteligência artificial são muitos pontos que ela, são,
2: que ela é aplicada hoje, né? Na parte
1: comercial, na parte de marketing, na parte de música também, perfil de recomendação de músicas, perfil de recomendação ah, de propagandas, isso é muito importante. Assim, é, é um, um ponto... Um, muito grande que a gente pode estar tá analisando aí, né? Nesse é qual, de
2: nós, qual de nós não é pego num loop dentro do YouTube e indo de um vídeo para outro sem ter tido nem ideia de buscar aqueles conteúdos e fica duas horas lá. Mas, é exatamente. É né? a toa que eu pedi para dar
0: uma paga aí no algoritmo, né? Dá um like aí, interage aí, que é justamente pra isso. Você tem que funcionar, exatamente. Uh, falando sobre vocês, até comentaram aí sobre a parte de música, o João Matheus tá aqui falando, eu adoro o uso da de inteligência artificial para sugestão de novas músicas baseadas no meu perfil. Isso é. já me ajudou muito a descobrir novas marcas de produtos em lojas com custo-benefício melhor também, né? Beleza. É, o Daniel também tá falando, bom dia, assunto muito relevante, parabéns aos envolvidos. Outro ponto também, que aí é o questionamento da, do, do uso excessivo da sugestão. Aí eu, né, tipo, o quanto isso vai anular também o nosso poder de decisão, o nosso poder de escolha, né, exemplo da, das músicas aí. Já vi e vejo vários artigos ou autores discutindo sobre, tá, se você começa a gerar sugestões o tempo inteiro, a própria pessoa também uh, não vai atrás de algo novo ou passa a ouvir exatamente as recomendações do, uhum. daquele perfil ali pra, no, que o sistema faz para você. E você se torna é essa pessoa que só observa isso, só, ou só é impactada pelas mesmas coisas, né, talvez. Né? E uh, talvez isso seja um... um como você falou, Daniel, um processo de transição, onde, conforme a inteligência artificial também avança, talvez esses problemas possam ser solucionados é, via tecnologia mesmo, né? De né, entender e fazer sugestões, às vezes, um pouco mais aleatórias para, por exemplo, no caso das músicas, pô, trazer um novo ritmo para a pessoa que a pessoa não, não, nunca escutou, né?
2: É isso, isso é um ponto. São é um ponto, outros pontos tensos, Arthur. Essa discussão de IA, ah, ela traz vários pontos extensos. Mas nesse é. caso, por exemplo, é o que a gente, em muitas comunidades, vai se chamar de a bolha, né? A bolha onde você vive. Que, que, isso não é uma bolha muito metafórica, ela é de fato, o, o, a classificação que você é colocado o e a aplicação dizer, que é né? que você costuma conteúdo. Então é fácil você fazer até sair de música e ir, por exemplo, para Twitter, Facebook, uh -huh. redes sociais, né? O que, é, que, que essas redes querem? Querem que você fique. É, Consumindo conteúdo a maior parte do tempo possível. Limitado ali, né? Logo, qual é a tendência? Ela te entregar coisas com as quais você já comporta. E aí, se eu for entrar nesse mérito, a gente vai chegar lá nos problemas políticos dos Estados Unidos. né? Então, e é daqui também. Mas e por quê? Sim. Justamente porque você coloca as pessoas numa... numa ali, Sempre recebendo o mesmo tipo de estímulo e, e, e falta essa variação, né? E é muito saudável você ter, você ter contato com outras coisas, ainda que seja para descobrir que você não gosta. A música ela, ela é um ótimo exemplo para falar disso. E é também uma forma de que a gente tem visto que essa, essa área né, de sugestão que prega IA, ela tem que buscar evolução. É uma coisa que ela tem se descoberto nos últimos anos. Como que você é, equilibra o ponto de vista da super eficiência que ela traz com as questões éticas e morais que nasceram nos últimos anos e que influenciam a vida das pessoas, né, dos usuários?
1: Sim, e, e nessa parte também, tanto você falando ali na parte ética e moral, é um dos maiores desafios, no meu ponto de vista, da inteligência artificial em si, que é tanto você né emular esse comportamento, esse, essa racionalidade humana, e o perfil, perfil desses clientes, de, desses usuários, na verdade, perdão, perfil desses usuários para moldar ali o que, que pode ser entregue para ele ou não, que é, que é uma discussão muito política, né? dos Estados Unidos, que foi bem evidente aí nos últimos anos, e que também é algo muito importante e difícil também de você, na, na, na inteligência artificial, moldar. Não Será que esse cara ele tem que receber isso aqui agora? Porque você não tem, é como eu havia dito no começo, o combustível é os dados. Né? Então, a maior coleta de dados que a inteligência artificial vai ter, ela vai te entregar o resultado né? Do final do que ela está ali para solucionar. Então, ela não tem acesso ao sentimento ali do cara no momento, ela não tem acesso ali às questões psicológicas, né, como o Daniel disse, então é um dos outros desafios também da inteligência artificial, porque ele, ela tem que coletar dados, mas esses dados chegam para ela, por isso que a gente tem várias sub-áreas também, da parte de rede neural, para para inteligência artificial, ela aprender a ver você, aprender a te entregar o que você quer no momento, então é uma discussão bem extensa e e o que o Daniel, reiterando o que o Daniel falou, é, é muito importante também, nesse
2: sentido. Acho que é o ponto mais relevante, assim, que a gente tem que ter sempre em mente quando discute qualquer um desses assuntos, é que é só uma tecnologia. Na verdade, IA a gente coloca como um termo, mas é um conjunto muito vasto de áreas de estudo, Sim. de tecnologias diferentes. Mas são tecnologia. É, e a gente tem que saber olhar para elas é, como que elas são, né? Elas são ferramentas para atingir certos, certos objetivos. A gente emprega elas, seja numa coisa super saudável, como oferecer a fralda do bebê ou um exemplo ah, as
0: sugestões, as recomendações a música
2: ou pegando um exemplo muito mais é, honroso por assim dizer, a gente tem áreas de estudo que lidam com detecção de doença né, de fazer diagnósticos que são muito mais complicados de fazer para um médico né, para ter, ter a máquina ajudando a pessoa nesse tipo de detecção então tu consegue ir dos extremos disso, da, da, do emprego de tecnologia para ajudar a salvar uma vida, como isso usado no equipamento militar então, hum. nota que não há a tecnologia em si a gente não pode demonizar ela por existir. A gente emprega ela de várias formas e, claro, aí a gente tem que defender sempre um uso correto e né, ético das coisas para que a gente chegue, né, pro socialmente, inclusive.
1: Sim, exatamente. E é o que é o futuro, né? A inteligência artificial em si. É, é, é inevitável. É, inevit, é inevitável e nós temos que se adequar a ela, né? Essa, essa é a verdade. E... Por exemplo, até uma discussão que a gente pode levar muito tempo também a é falar em relação ao que a inteligência artificial pode ajudar no processo de na, no emprego, né? por exemplo, na parte médica. Então, ela coleta os dados, ali, consegue até passar diagnóstico, só que a gente entra num ponto de ah, profissões, como seriam profissões no futuro em relação à inteligência artificial. É um, algo bem complexo a se dizer, assim, que a gente pode colocar muito tempo. Mas nós temos que se adequar à inteligência artificial, é algo inevitável mesmo.
2: É. Acho que o conselho que você tira aqui é que todos nós deveríamos estudar pelo menos um pouquinho, seja da, da área técnica ou não técnica, mas é, é um tópico que a gente tem que pelo menos uh, estar ciente do que, que é o básico a respeito, independente da sua área de trabalho. Exatamente.
0: Falando um pouco sobre é, a, vocês enxergam como a tendência dela ganhar, aplicada em e-commerce, vocês veem mais que pode surgir, que pode ou que já está aí no, no horizonte, já está sendo aplicado, testado, a gente vê é, sei lá, lojas completamente automatizadas também uma conexão direta com as plataformas, né, de uma maneira bem, sei lá, uma omnichannel um, um mais grau, mais alto elevado grau, assim, de, de,
2: de conversa, Achei que você ia falar do Omnichannel graúdo aqui agora. Eu ia achar o tema é Se eu, eu falar Omnichannel
0: graúdo, eu vou cunhar o termo, vou falar registrado aqui, para registrar, se <risos> alguém quiser usar.
2: Mas, cara, aí, é, de fato, assim, as coisas, elas convergem, né? Então, Omnichannel, por é... si só, é um conceito que lá existe de interconexão, mas aí, naturalmente, existem iniciativas de trazer inteligência para essas uh, ferramentas. Como, como o João falou, a gente trouxe, por exemplo, para o e-commerce e trouxe também para o Venda Mais. São duas ferramentas aqui nossas do, do e-commerce, mas que são também canais diferentes. Elas entram na proposta de omnichannel do que, que a Life oferece. É, e a gente quer conseguir expandir isso para vários outros canais. É, vou, aí eu vou falar como máxima, como um todo, né? como é que a gente torna os canais mais inteligentes com o passar do tempo? Como é que a gente evolui essas ferramentas e uhum. não, não necessariamente abandona o, o que existe de funcionalidade, mas complementa, auxilia aquilo que já existe para trazer mais... mais uh, sabe mais poder de fogo para essas soluções. Então, a gente está uhum. em busca e tendo investimento em cima dessa, dessa parte. Isso falando dos nossos produtos. né Se você for olhar também para fora, você tem sempre o é. um marketing fazendo muito uso disso, talvez uma das áreas que mais, mais consome, especialmente para segmentar a gente ou Sim. descobrir para quem melhor enviar tal campanha. Mas Por quê? Tem... Porque, a gente, porque a gente vem aí há 20 anos recebendo e-mails e notificações. Então, essa é uma área que se vê precisando refinar é, o próprio trabalho, né? a gente uhum. tem a, as várias formas de você vender e análises contratuais, o João falou muito bem do exemplo no começo de fraude, fraude de pagamento, que é uma, uma coisa super presente no mercado brasileiro, então tem softwares enormes que trabalham ali que ficam no fundo, a gente nem vê eles, mas que trabalham na, em tentar impedir fraude com cartão de crédito né? Então, tem, então em várias áreas aí, quando você busca escala ou né, abraçar um escopo que humanamente não é possível, tu vai ver alguém investindo nessa parte de, de inteligência.
1: Sim, é justamente né, como a gente tinha falado na parte de, na parte de cobrança, né? No, no antifraude, na parte de marketing, para análise de informações, ver o que, que tem que ser mais entregue para o cliente, às vezes vê assim, você quer fazer uma estratégia de marketing, então ali a inteligência ela vai te ajudar a proporcionar um melhor resultado né, do que você precisa aplicar de estratégia. A Gente tem aí também muitos exemplos de marketplaces, né, que também usam a inteligência artificial para moldar, assim, a gente não entra muito no, na questão ética ou não, né, mas moldar a precificação ali do produto para, para de acordo com os concorrentes, né, para incentivar esse cliente a comprar, né, um preço ideal para convencer esse cliente a comprar mais. Então a gente tem muitas aplicações assim da inteligência artificial. E isso é é, como a gente tinha falado, inevitável no futuro e o que a gente também está buscando aqui para trazer de evolução.
2: Né? É pode ter vai... outra maneira de enxergar isso que você falou é ter uma promoção, por exemplo, que ela entra em vigor no momento que é otimizado para isso, né? Não necessariamente porque alguém clica num botão e fala que a promoção vigora agora. Né? Então, então eu noto que você, a pessoa, vai na verdade só dizer quais que são os parâmetros com que você quer é, que, esse, que esse tipo de precificação trabalhe. Ah, me mantenha a margem de lucro assim. E aí a máquina se vira para tentar otimizar isso lá. É, isso já é, claro, um nível bem avançado de, de aplicação dentro desse escopo de venda, mas também a gente vê isso sendo, sendo é, explorado no mercado. Sim, exatamente.
0: Bom, gente, é, eu acho que vamos para as nossas considerações finais, deixar aberto para vocês e agradecer todo mundo que participou aqui no chat conosco. Quem quiser mandar, às vezes, uma última pergunta, última, um comentário aí para participar aqui conosco, fique à vontade, mas eu acho que a gente viu aí o quanto é, no cenário do e-commerce é, é algo tão, tão amplo e tão aplicável, né? a gente vivencia si essa aplicação, essa aplicabilidade da inteligência artificial todos os dias, né? uma vez que a gente está cada vez mais conectado ao e-commerce, é, ao social selling, né, que é utilizando aí as redes sociais para o propósito de vendas também. Então, isso é fato. E antes de passar a palavra para vocês, quero falar que a gente é, tem um conteúdo bem legal sobre e-commerce, que é um checklist, é, para você analisar o então, seu e-commerce, fazer uma, uma análise ali, e ele vai te dar uma nota de quão, quão bom, ou quão, às vezes, deficitário, ou você precisa se aprimorar em alguma área aí da tua, da tua a operação de e-commerce, né, então se você pensa em abrir o e-commerce, baixa também o conteúdo, se você já tem o e-commerce, baixa, é gratuito, esse checklist vai, vai te ajudar em uma análise, talvez vai, vai te trazer uma luz para um, uma área que você está tá precisando evoluir, ou você tá tava na dúvida sobre, então a gente sabe que Implementar no e-commerce é um esforço conjunto, envolve diversas áreas, envolve tecnologia, envolve time de marketing, envolve time de operação, logística, né, a compras, vendas, né, essa análise de pagamento. Então é um é um conjunto, né, e que vale a pena você conferir esse material. O time vai deixar o link para vocês é, no no nosso chat aqui. Quem quiser baixar, só clicar, tá bom? E Agradecer a você, Daniel, você, João, pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco, apresentar um pouco né, sobre, a gente como é, todas das vitrines inteligentes da Life Apps, como a, a, isso também está vinculado ali no Venda Mais o trabalho que permite inserir o vendedor ali no processo, e utilizar também o componente humano, ajudar. E você, como se você trouxesse é, mais opções para o seu cliente e você conseguisse abraçá-lo melhor né, na, no processo da compra. Né?
2: Isso, aí. isso Arthur, aí. Foi foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que a gente ainda tem que promover alguns outros materia... alguns outros momentos, né? Com, com certeza. Isso. É um tema muito vasto para uma hora de, de, de conversa. Sim. Mas, em todo caso, foi, o, foi um prazer. A gente está aí numa jornada agora, em todo o grupo, de buscar trazer inteligência para as nossas soluções. Então, sem dúvida, vai ser um tópico recorrente e um tópico de, de bastante importância nesse isso. próximo ano. Isso aí. Obrigado, Daniel.
1: Obrigado, Arthur, pelo espaço, pelo momento para a gente ter conversado aqui sobre a inteligência artificial. É um ponto que eu gosto bastante também, estudo bastante em relação à inteligência artificial. Acho um ponto muito recorrente né, e muito importante. E a Life Apps em si, aqui o grupo máximo inteiro, né, a gente está é, focado nessa parte de inteligência artificial. A gente quer trazer o melhor para o nosso cliente. E a gente já começou, então a gente já trouxe essa parte de inteligência artificial para a nossa plataforma da Life Apps. então vocês podem ficar atentos que a gente sempre vai trazer coisas novas aí. Muito obrigado pelo espaço, pessoal. É isso aí,
0: gente. Então, passando aqui só para deixar os recados finais, uh, o Ed, o e o Lucas, a Samira, o João, uh, todos uh, falando que adoraram o conteúdo, dando parabéns para a gente. Uh, muito obrigado a todo mundo que participou aqui conosco, que participou ao vivo, né, assistiu uh, ao vivo aqui com a gente e sabe que você pode assistir a gravação também. Temos o conteúdo disponível logo mais nas nossas plataformas de podcast. A gente estava falando do Spotify. O no nosso podcast está no Spotify, está no Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, na Amazon. Então, tem vários canais que você pode, pode também curtir, né? escutar aqui o nosso conteúdo, se você prefere assim. E o vídeo vai continuar aqui no, no YouTube. Né, para você ah, assistir quando quiser. Aproveite e compartilhe com mais pessoas que às vezes não conseguiram participar aqui ao vivo. Manda lá para seu amigo, manda para o pessoal que gosta de, de ah, tá, já tá, tem um e-commerce, ou está pensando em ter um e-commerce, conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre a Life Apps. Se você quiser conhecer mais sobre a plataforma, acessa lá lifeapps.com.br tem muito conteúdo lá para você entender mais sobre como nós ajudamos atacar esses distribuidores, principalmente nessa jornada aí da venda online, da venda digital. Então, acessa lá, conhece e vem, vem aqui para o Grupo Máximo, tá bom? Obrigado a todo mundo e até o próximo episódio.